0: Vamos falar sobre isso com Francisco Ayrton. Como a passagem de um meteoro sobre nossas cabeças... O número de mortes pelo coronavírus no Brasil aumenta assustadoramente, mas já não surpreende saber que podemos estar às portas das 120 mil mortes. Essa certeza que apavora e, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas aceitem com naturalidade o aumento do contágio e de mortes pode, pode se considerar, no entanto, como algo normal? Eu não sei. Mas o que já observamos é que novidades acabam nos surpreendendo, enquanto hábitos antigos e repudiados pela sociedade agora se enraizam e se instalam como algo bastante natural. Mudanças de hábitos em consequência do vírus vão se configurando, enquanto o que antes era inadmissível agora parece se permitir naturalmente mesmo que de certa forma seja natural a ocorrência dos exageros e transgressões que sempre acompanharam o caos e as calamidades. Mudanças já vêm sendo observadas à medida em que a pandemia avança. Vestibular e avaliações online, reunião de pais via aplicativo e alunos que buscam sozinhos o conhecimento deve ser a nova realidade. Ressurgem pelo mundo, e bem aqui entre nós, a violência escancarada do preconceito, com a polícia matando cidadãos apenas pela cor da pele e a consequente ida de brancos e pretos aos centros das grandes cidades para protestar e até mesmo morrer pela causa. E estando tudo isso num mesmo pacote, delivery deve se manter como tendência para a alimentação após pandemia. Das poucas certezas que se tem sobre a pandemia da Covid-19, uma delas é a de que nada mais será como antes após a retomada. Um dos setores diretamente afetados pela crise e que deverá se reinventar é o da alimentação. Assassinatos aumentaram 16,6% em São Paulo no mês de julho, diz Secretaria de Segurança em dados divulgados na terça-feira 25%, onde apontaram que o número de assassinatos voltou a subir no Estado, sendo registrados um caso a cada três horas em julho. O levantamento também aponta alta no número de boletins de ocorrência de estupro. A pandemia do novo coronavírus marca, de vez, o uso da tecnologia na educação. Se antes havia desconfiança entre educadores e escolas quanto ao uso de ferramentas e plataformas, hoje é uma necessidade. Para especialistas, a tendência é que o ensino híbrido, com momentos presencial e remoto, permaneça no novo normal. Para Cristóvão Ferrara, diretor comercial da Ânima Educação, a pandemia trouxe mudanças que vieram para ficar. Nunca mais teremos um vestibular com uma multidão. As versões online devem permanecer até mesmo no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mesmo assim... Há quem defenda, eu por exemplo, que esse novo normal já venha se configurando há algum tempo e o tipo de comportamento das pessoas, a partir do momento em que parecem cada vez mais insensíveis, mais cruéis e mais tantas outras coisas, esse novo normal que se anuncia só ressalta comportamentos que já existiam e estavam de certa forma adormecidos dentro de cada um. Seria esse novo normal ver o surgimento de governantes atacando cidadãos, destratando jornalistas e profissionais de saúde, como tem se comportado o novo governo brasileiro? Poderia ser isso o que passou a chamar-se de o novo normal? Jair Bolsonaro voltou a atacar jornalistas, pois já fez isso algumas outras vezes, e desta vez a coisa não se resumiu apenas a um cala a sua boca. Ele foi mais além ao ameaçar um jornalista de O Globo quando este lhe indagou sobre os e 89 mil reais depositados na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O capitão ficou colérico e disse A minha vontade é de encher tua boca com uma porrada. Isso sem contar que antes ele já havia chamado o jornalista de bundões. Tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas. Aquela história de atleta, né? que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. Entidades jornalísticas e de defesa dos direitos humanos criticaram o presidente pela agressão. Bolsonaro intimidou o jornalista ao ser perguntado sobre os depósitos feitos pelo policial militar aposentado e ex-assessor Fabrício Queiroz na conta bancária da primeira dama. Vamos visitar a nossa querida porrada. Não é. Enquanto isso, milhares de pessoas continuam sendo acometidas pelo coronavírus no Brasil e no mundo, continuam ignorando o perigo e saindo às ruas em grande desafio, aumentam o número de cidadãos de bem que se acham acima de tudo e de todos, destratando semelhantes que consideram inferiores, desafiando autoridades, agredindo outros por qualquer motivo, incendiando florestas, invadindo propriedades e recebendo apoio legal para isso adquirem armas pesadas e assassinam impunemente. Isso é o que se pode chamar de novo normal? Com tantas coisas novas acontecendo, misturadas a velhas práticas como ameaça às instituições, em sua maioria com possível apoio institucional, o que seria na verdade esse novo normal? Vamos falar sobre isso? Mais uma nova onda de protestos estourou nos Estados Unidos após dois policiais brancos deixarem Jacob Black, um homem negro de 29 anos, em estado grave, com tiros nas costas na cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Até parece que estamos aqui a repetir a mesma história, não é mesmo? O fato aconteceu no último domingo, dia 23, um vídeo gravado por vizinhos registrou a abordagem e a tentativa de assassinato na ação dos policiais. O crime aconteceu por volta das 17 horas, horário local. Os policiais foram acionados para atenderem a um incidente doméstico. A explosão do racismo pelo mundo, desacatos, atentados, desrespeitos aos legítimos direitos civis e a clara tentativa de desqualificar minorias ou profissionais que venham a estar em lado oposto a determinados governantes ou oligarquias. No Brasil, quem mais vem sendo atacado são jornalistas e com a tentativa de se des descaracterizar os riscos da pandemia profissionais da área de saúde. Poderia ser isso o que passou a chamar-se de o novo normal? Não tenho dúvidas de que já estamos vivendo o novo normal. Na verdade, acredito que este novo normal tenha chegado muito antes da pandemia, que literalmente chegou para parar o mundo e mandar todos descerem. Começou com as mudanças no comportamento político, com escolhas bem equivocadas, na minha opinião e de muitos outros cidadãos que como eu defendem a democracia acima de tudo. Sou daquela época, como você, que cresceu ouvindo dizer que muitos povos pelo mundo, apesar do sofrimento e de não gostar, já estavam calejados com ditaduras do Oriente Médio e outras regiões, onde o chicote de Muhammad al gaddafi na Líbia e de Saddam Hussein no Iraque, só para constar, desciam no lombo dos cidadãos. Foi então que, num belo dia, esse mesmo povo, por estar cansado de tanto sofrimento, resolveu ir para as ruas e não descansou enquanto não arrastou os ditadores escondidos nos esgotos e os linchou em praça pública em prol do bem da humanidade. Ok, não foi bem isso que aconteceu depois. Mesmo com a morte dos ditadores, pessoas continuaram a ser exploradas e açoitadas no tronco forçando, de certa forma, a esse povo a realizar outras escolhas que acabaram apontadas com o dedo podre que só uma maioria ignorante pode apontar. A vida, sem dúvidas, acabou por voltar numa sequência de equívocos, elegendo Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil, também só para dar alguns péssimos exemplos. A partir daí, os danos que se seguiram foram de arrepiar. O novo normal que se anunciava trouxe outras mazelas, entre elas o coronavírus, que só no Brasil veio para fazer uma varredura com uma tempestade tão devastadora como um tsunami invisível, que na medida em que arrastava casas, pedras, areias e principalmente vidas, também desenterrava criaturas que pareciam soterradas já há algum tempo e que esperavam apenas a primeira oportunidade, para saírem dos escombros. Isso já era um ensaio para que o Brasil, em particular, começasse a provar do gosto amargo de suas escolhas e ações desastrosas. No entanto, tudo o que está acontecendo parece não estar surtindo qualquer efeito que venha a provocar um mínimo de reflexão. Apenas abriu-se um abismo profundo no centro do Brasil, um buraco sem fundo, onde as pessoas como os zumbis caminham em sua direção para despencar sem esboçar qualquer reação. E isso tudo acaba sendo o resultado da nefasta preparação para este novo normal que ainda está apenas em formação. Muito antes da criação literal do termo, eis que surgem as figuras das nossas recentes histórias políticas, com o advento dos equívocos jurídicos de paladinos condenando figuras públicas, expondo-as ao escárnio popular, pouco se importando com os resultados danosos para as famílias desses condenados escolhidos. O mais cruel de tudo isso é ouvir desses próprios inquisidores que foi engano e não era nada disso que fora dito. Anos depois das condenações e até quase cumprida toda a pena, Vem a justiça a afirmar que pode tudo ter sido um lamentável engano. E os danos? O que resultou depois de tudo foi uma sequência lastimável de erros grotescos, de escolhas equivocadas resultantes do ouvir e dizer e por aí vai. O novo normal nos trouxe o ódio de um senador despeitado e corruído pela inveja por não conseguir alcançar o seu intento e dos seus aliados, beneficiários diretos do seu provável desgoverno. E o resto dessa história o mundo todo já sabe de cor e salteado. O país começa a sentir os efeitos nefastos de um golpe político ao coroar um rei corrupto e tirano, como o ex presidente temer que tanto mal nos causou abrindo e escancarando o caminho para o fascismo do governo de uma criatura que jamais havia se imaginado presidente da república ou mesmo do condomínio em que morava até que podia ter sonhado mas que não nutria esperanças tão ambiciosas Acabou favoravelmente surpreendido pelas escolhas e pelo empurrãozinho daquela turba desenterrada pelos vendavais que se sucederam para soterrar a democracia. Eleito o Bolsonaro, eis que começa a se consolidar o famigerado novo normal. Tudo que um outro presidente jamais ousou em fazer, dizer ou pensar, não necessariamente nessa ordem, o novo Messias ousou dizer e fazer com o aval do letárgico eleitorado. Destratar pessoas, até cidadãos com dúvidas, jornalistas cumprindo seu papel ou apenas aqueles puxando o saco do novo líder. Um cercadinho foi construído na saída do palácio para a engorda do gado do novo governo e uma cuidadosa equipe de assessores foi montada com o único objetivo de destruir tudo o que já fora cuidadosamente construído. Estava assim criado o Pelotão do Desmonte. Escolhidos a dedo, cada ministro do novo governo parecia ter uma missão especial. Todos sempre rezaram na mesma cartilha, aqueles que foram sendo escolhidos e logo demitidos e seus substitutos, todos rezando na mesma cartilha. Vamos aproveitar a distração dessa pandemia e vamos passando a boiada. Foi o que disse o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, em uma importante reunião de governo já em abril deste ano. E assim aumentaram as queimadas, as invasões bárbaras às terras indígenas, vindo logo depois a carona benéfica aos invasores da Amazônia invadida e dilacerada até Brasília. Isso em um avião da FAB. Isso daí é o novo normal. É novidade e também bastante normal ignorar a ciência, desqualificar cientistas, desmontar universidades... Acha livros ao invés das grandes fortunas para ajudar a economia de Guedes, alimentar as milícias e fortalecer o ódio nacionalista, beneficiando Giromines, os 30 de 300, acho que quem lê e vê o noticiário sabe perfeitamente do que estou falando, Bensons e Olavistas como se fossem cidadãos de altos conceitos. Quer saber mesmo o que é o novo normal? Novo normal é ver um presidente cuspir nas instituições e fazer os seus seguidores acreditarem que é possível pisar no STF e ameaçarem o um Congresso Nacional, desafiar a ordem dos advogados do Brasil, OAB, e desqualificar a Organização Mundial de Saúde, OMS, como se só um poder realmente existisse. O pior é que esses poderes ficam cada vez mais acuados, recuam muitas vezes das medidas que poderiam e deveriam ser adotadas, e os chefes de algumas dessas até parecem aliar-se ao líder ameaçador. Isso assusta a quem está lúcido e ainda agarrado à sua tábua de salvação em meio à correnteza que arrasta a todos para aquele precipício aberto pelo tão propalado novo. É assustador, ver tanta subserviência, um governo de um país de proporções continentais totalmente submisso ao império americano e nossas instituições cada vez mais submissas ao governo que já se curva aos chamados donos do mundo? Aos nacionalistas de verde e amarelo, de plantão, que gritam a todos os pulmões que a nossa bandeira jamais será vermelha, um recado. Ainda não está totalmente vermelha, mas já está enxovalhada pelo vermelho, pelo azul, pelo branco da bandeira americana. Já estamos quase que totalmente vendidos. O fato é que, em meio ao caos causado pelas novidades da política de desmonte que nos corrói como um cancro, a pandemia do coronavírus contamina um país enfraquecido pela falta de atitude do líder, escolhido no momento em que mais de 3 milhões, ou seja, quase 4 milhões, já foram infectados e em que já ultrapassamos a casa dos dezoito mil mortes pela Covid-19. As pessoas se contaminam cada vez mais e contaminam irresponsavelmente quem não queria ser contaminado, morrem ou desrespeitam todas as determinações das autoridades, desafiam governos e praticam os mais bárbaros crimes para seguir em frente, desenhando uma verdadeira tela de horrores. A verdade é que o novo normal, o novo normal mesmo é ter de assistir a um presidente antidemocrático impunemente diminuir e ameaçar jornalistas. Diante de tudo aqui já exposto, eu chego à triste conclusão de que, definitivamente, esse novo normal já não é tão novo assim. Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram na produção desse podcast Yuri Brito, Vitória Georgia e Isaac Brito. Até a próxima!